0: Servus, habidere und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
1: Für die heutige Folge habe ich mich mal in meiner Nachbarschaft in München in Heidhausen umgeschaut und bin dabei auf die äußerst sympathische Kabarettistin Claudia Pichler gestoßen. Zu einem Vorgespräch haben wir uns ganz nach dem Motto auf gute Nachbarschaft in einem Wirtshaus in Auheidhausen getroffen. Im Wirtshaus Einger in der Au findet man nicht nur eine gemütliche Münchner Lebensart, ein gutes Essen oder die traditionelle, beliebte einger hopfenliebe sondern man findet dort auch bodenständige Gastgeber. Und weil dort die Wirtshaustradition mit einem ganz und großen Herz für Kultur und Musik nicht nur groß geschrieben, sondern auch gelebt wird, darf ich mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung für Jam in Folge 19 mit Claudia Pichler. Ich bin mir sicher, die Gastgeber freuen Sie, wenn Sie bei euch am nächsten Münchenbesuch oder auch als Münchner oder Münchnerin vorbeischaut. Ja, und ganz so wie man sich das vorstellt, bei Aufnahmen mit einer Kabarettistin hatten Claudia und ich ganz schön viel Spaß, das gleich mal zu Beginn der Folge zu hören ist. Und den Spaß wünsche ich wünsche euch jetzt auch viel Vergnügen beim Jammen. Servus, <lacht> Servus und herzlich willkommen bei Jam. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr bei dieser 19. Episode wieder mit dabei seid. Der treuen Zuhörerin oder dem treuen Zuhörer ist vielleicht aufgefallen, dass es im Februar eine Pause gab. Denn Jam unterhält sich vorerst einmal nur mehr alle zwei Monate mit spannenden, interessanten und sehr vielseitigen Menschen aus der Musik- und Kulturbranche. Mein heutiger Gast. Ja, sie bringt so einiges mit, was mich jetzt, ich sage jetzt mal, als Hobby-Moderatorin eines Podcasts ein bisschen nervös macht, denn sie... Moderiert bei München TV, interviewt dort regelmäßig ja prominente Gäste in und um München. Sie hat über Gerhard Polt promoviert und steht als Kabarettistin, ich sage jetzt mal als bayerische Sprachexpertin auf den Bühnen und im Fernsehen. Aktuell tourt sie mit ihrem neuen Programm Feierabend. Also liebe Claudia, ich bin wirklich nervös. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass du halt da bist, dass ich mit dir über Satire, über Kabarett sprechen darf. Herzlich willkommen bei Jam, liebe Claudia Pichler.
2: Ja, grüß dir Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und es gibt
1: überhaupt keinen Grund, nervös zu sein. Ja, das beruhigt mich jetzt unwahrscheinlich. <lacht> Na, Spaß beiseite. Wir sitzen hier im Herzen Münchens, wenn es noch uns vorgeht, wahrscheinlich im schönsten Viertel von München, nämlich im Heidhausen. Dieses Mal halt bei mir in der gemütlichen Wohnküche. Aufgewachsen bist du nicht ganz so zentral in München, sondern ein bisschen außerhalb. Was aber wahnsinnig, ja, wahnsinnige Voraussetzung war und ist für dein heutiges Bühnenprogramm. Über das werden wir aber später sprechen. Zuerst schauen wir mal so ganz klassisch ein bisschen auf deine vita man bereitet sich ja auf einen Gast, in dem Fall auf dich, vor. Da gibt es einiges, wo man Informationen findet. Auf YouTube, diverse Presseartikel auf deiner Website, Interviews. Und du hast vorerst einmal Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft und Psychologie studiert. Wenn ich das so liest, da habe ich mal gedacht, ja, das ist ja eigentlich eine ziemlich coole Voraussetzung und eigentlich wie so eine Art Handwerk, um als Kabarettistin auf der Bühne zu stehen später mal oder wie... Siehst du da deine, dein abgeschlossenes Studium als, als Handwerk für das, was du jetzt machst?
2: Ja, also rückblickend kann ich das schon bestätigen, finde ich, das, ist, das ist eine gute Basis. Also Literaturwissenschaft, Psychologie und Politik haben mich beide sehr interessiert. Aber als ich das studiert habe, habe ich null Plan gehabt, was in meinem Leben passieren soll. Also ich war in der Schule immer ganz gut. Ähm, habe dann Abi gemacht und überhaupt keine Ahnung gemacht, gehabt, was ich machen möchte. Habe dann ein Studium angefangen in, in Freising, in Weihenstephan und wollte Brauerin werden. Mhm. Das habe ich dann abgebrochen nach zwei Schade. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es ein besser so. Ich bin also so noch nur in den Brauereien unterwegs. Deswegen. <lacht> ähm, na, und dann habe ich mich eingeschrieben für das Magisterstudium und habe wirklich nach Interesse einfach die... Ähm, die
1: Fächer belegt, aber ohne Plan, wie es weitergeht. Aber rückblickend kann man sagen, wenn es was gäbe, sozusagen, wenn es einem Studium für Kabarett, also doch ein sehr sprachgewandtes Business geht, dann ist ja eigentlich Literaturwissenschaft auch natürlich Politik, muss man ja auch sagen. Es ist ja diese Satire sollte ja auch schon irgendwie immer ein bisschen um vielleicht ein bisschen um Politik gehen. Ist ja das eine schon super Voraussetzung. Ja, also wie gesagt,
2: so, da die jetzt rückschauend auch Song, aber ähm, ich finde immer gut, wenn man auf der Bühne steht und wenn man jetzt Cabaret macht oder irgendwie was, äh, man braucht irgendwas Relevantes zum Erzählen. Also mhm. ich finde es immer auch gut, wenn es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die haben auch ganz andere Berufe vorher gemacht oder man es zum Teil immer noch oder früher sind ja eigentlich Lehrer und haben dann keine Lust mehr auf den Cas und gingen dann mhm. auf die Bühne. Mhm. Aber äh, ich finde halt gut, weil ähm, Du merkst halt die Leute, oh, die nur noch Bühne machen, die erzählen irgendwann nur noch Geschichten über das Bahnfahren und im Hotel übernachten, weil es mhm. halt dann einfach die Lebenswirklichkeit so ist. Also ich finde, jedes Programm profitiert davon, wenn man vielseitig interessiert ist oder einfach auch nur was anderes macht
1: vielleicht. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn wir noch bei deinem Studium bleiben, du hast ja auch promoviert in einem ganz spannenden Thema. Du hast eine Promotionsarbeit über Gerhard Polt geschrieben. Jetzt darfst du für unsere österreichischen ZuhörerInnen und auch aus Norddeutschland und wo sie sonst überall zuschalten, gerne mal erklären, wer ist Gerhard Polt? Also Gerhard Polt ist einer von den
2: ganz großen Humoristen, Satiriker. Er ist äh, eigentlich der bayerische Humorist, also unangefochten, mhm. äh, finde ich. <lacht> ich bin mit dem ein bisschen so groß geworden, also mit so Nummern über weiß ich nicht, zum Beispiel Longline oder so, wo so ein Tennisvater irgendwie vorher ausflippt oder so, oder My wo es darum geht, dass er sich so asiatische Frau aus dem Katalog bestellt hat, also das sind alles so Nummern aus die 70er, Ende 70er, Anfang 80er so, und da hat es auch die Fernsehserie gegeben, fast wie im richtigen Leben, wo so Sketches äh, gespielt worden sind und äh, die eben ähm, den totalen Erfolg dann gebracht haben, aber der steht jetzt wirklich schon seit 40, 45 Jahre eben auf der Bühne macht, also es firmiert unter Kabarett, aber ich finde das ist immer so schwer einzumordnen, eh beziehungsweise sind die Kategorien ja gar nicht so äh, streng immer so, also diese Grenze zwischen Kabarett oder Comedy oder was auch immer. Der Polt ist halt so ein Unikum und macht halt wirklich Bühne seit äh, eben 45 Jahren und Egal, ob es in Opernhäusern ist oder in irgendwelchen Stadthallen, aber eben auch im Bierzeit. Also mhm. der war einer von den Ersten, der so Humor aufs Land gebracht hat. Und wenn irgendwie ein Feuerwehrjubiläum war, dann hat er da auf einmal eben ein Kabarett oder sein Programm gemacht.
1: Mhm. Du hast zu dem Titel Fremdheit bei Gerhard Polt geforscht. Warum ist es wert, über Gerhard Polt zu forschen und noch dazu mit dieser Thematik?
2: Also erstmal hat er schon ein riesiges Werk ähm, geschaffen, also da rentiert es sich auf jeden Fall zu forschen. Und ich habe mich äh, gegen Ende meines Studiums auch wirklich so auf Satire und Kabarett ein bisschen spezialisiert, weil mir das einfach am meisten auch interessiert hat. Und eben auch gerade dieser gesellschaftskritische Aspekt so. Und ähm, der Polt ist einer, der das sehr gut schafft, einfach so wie soll man sagen, so Missstände oder Sachen, die ein bisschen schieflaufen innerhalb der Gesellschaft auf die Bühne zu bringen und zwar so, dass er Menschen einfach abbildet, wo du das Gefühl hast, ja genau, den Typ kenne weil er trifft es so gut, er überzeichnet es natürlich schon, aber auch nicht zu stark und er hat halt so Figuren, wo du das Gefühl hast, ja aus meiner bayerischen Landschaft, ja genau, die gibt es da, die kommen da vor und er
1: ja, trifft es wirklich so auf den Punkt, finde ich. Mhm. Und wo kommt dann die Fremdheit bei Polt ins Spuh? Ja, das ist eigentlich ähm,
2: ein guter Kniff, um eben ein bisschen näher zum kommen, finde weil diese Figuren, die da auf der Bühne stehen, die wirken eben sehr bayerisch und sehr heimatlich, aber die grenzen sie ja am liebsten ab. Also die reden eigentlich immer äh, über andere. Die reden über anders politisch Denkende, über anders Gläubige, über äh, ihre Nachbarn, die Männer ziehen über ihre Ehefrauen her und so. Mhm. Und dadurch, dass sie da so viele Vorurteile äußern, so viel Ängste, aber auch äh, Aussprecher, sagen die eben ganz viel über sich selber. Also wo mhm. stehen die eigentlich und ja, was sind das so für Typen?
1: Mhm. Du hast vorher das diesen, dieses Beispiel aufgegriffen von der Asiatin aus dem Katalog mhm. von Meiling Magst du uns vielleicht mal diesen Spot erklären und was für, warum der für dich so ein Beispiel ist für Polz Humor, Polz Satire? Also das ist ja so ein Sketch aus zwar äh, so eine
2: Sendung, die hat quasi einen Durchschau her und da waren so äh, unterschiedliche Szenen und Meiling war nicht davor. Da sitzt also eine, der Polt als Figur als der Herr Grundwürmer quasi auf seinem Sofa. Neben ihm sitzt eben eine asiatische Frau, die sagt da kein Wort in diesem ganzen Sketch und er erzählt quasi in der Kamera oder schaut aus, als wäre so ein Reporter heute halt zum Besuch und er erzählt so, dass er sich diese Meiling dass sie also im Katalog steht und er macht das in einer Ernsthaftigkeit also wir wenn er sie ein Auto kauft hat mhm. redet er so über sie und redet über die Asiaten an sich und ja und sie schmutzt nicht und so es sind halt so so wirklich ähm, grobe rassistische äh, Offenbarungen die der einfach da so rausplaudert mhm. und ähm, klar ist es alles satirisch aber das ist Damals wir er bis heute auch immer mal missverstanden worden oder nicht richtig eingeordnet worden. So. Und das ist einfach so eine brutale Szene, aber dieser Polt als Herr Grundwürmer wirkt also vermeintlich harmlos. Ich glaube, das mhm. macht es halt noch schlimmer eigentlich, diesen Anblick, dass einer da wie selbstverständlich über diese Frau redet, aber sie einfach so als Objekt so vorstellt. Mhm. Und sie, wie gesagt, sagt gar
1: nichts und das... Das löst wirklich so eine Beklemmung aus, mhm. finde ich. Mir ist es auch so gegangen, als ich mir diesen, diesen Spot jetzt nochmal angeschaut habe. Der ist rausgekommen in die 70er Jahre, glaube ich, mhm, hast du gesagt. Genau, das ja. sind ja 50 Jahre sind da dazwischen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also mir geht es so, man denkt ja eigentlich ständig, das geht gar nicht, das, das kann man nicht mehr sagen, das darf man nicht mehr sagen. Aber man konnte es natürlich nicht mit diesen heutigen Augen sehen und Ohren hören, sondern man muss sie vielleicht zurückversetzen. Oder genau das, was du immer sagst, einfach auch nicht diese Person, Polt sondern diese Figur. Also wir werden später auch noch ein bisschen über dieses Thema reden. Wie hat sich das auch gesellschaftlich verändert? Satire, ich bin mir sicher, du hast da einiges gefunden. Im Vorgespräch hast du auch gesagt, auch schon als Vorarbeit sozusagen, in deiner Dissertation hast du dich auch mit der Geschichte des Kabarets in Bayern ein bisschen beschäftigt und eingelesen. Gibt es da interessante Punkte, wenn man sagt, ja, das war jetzt halt noch mal nennenswert? Ja, da gibt es natürlich ganz viel. <lacht> Es ist
2: ja auch wirklich auch diese Abgrenzung, das ist schon so schwer, finde mhm. ich. Also weil Polt hat ich jetzt nicht als so äh, typischen Kabarettisten bezeichnen, aber im Kabarett hat er oft immer so diesen politischen Aspekt. Also da denkt man als allererst vielleicht so an Dieter Hildebrand und lach und gesellschaft was es da für Tradition gegeben hat. Aber ich darf es fast ein bisschen weitergreifen äh, für Bayern, da hat es einfach immer schon so eine Art von Bredelkunst gegeben. Mhm. Und die hat halt wirklich den dieses Ursprüngliche und auch dieses Niedrigschwellige, also das auch im Wirtshaus ist natürlich immer musiziert worden aber es haben sie dann auch so, ähm, so Kleinkunstbühnen ja rausgebildet in München zum Beispiel, irgendwie das Mu oder Song Parnasse oder so da hat es immer so wie bunte Abende gegeben, wo einfach einer irgendwie Musik gemacht hat, der nächste Lied gesungen hat dann ist wieder einer gekommen mit Eier schon oder so, mhm. also wirklich aber so ein ähm, ja so eine sehr niedrigschwellige Art von Kunst wo halt wo man es gehört hat, da hat man sie halt einfach ausprobieren können mhm. so also das finde ich immer so einen spannenden Aspekt und deswegen haben wir auch bis heute in Bayern eine sehr sehr reiche und vielfältige Veranstaltungslandschaft also es gibt sehr viele Kleinkunstbühnen es gibt da sehr viele eben Wirtshäuser die auch Kleinkunstabende ähm, veranstalten und, ähm, was vielleicht auch noch so interessant ist, ist so diese Geschichte so aus Passau raus, was da einfach so entstanden ist, okay. so. Also, das war also in die 70er, wo dann so Bruno Jonas oder Sigi Zimmerschied, wo die dann ein bisschen da rebelliert haben, weil Passau halt einfach so Sinnbild ist für diese Einheit von Partei, Kirche und Medien, kann man sagen. Also, CSU, katholische Kirche und die Passauer Neue Presse, das war so eine Einheit und da dagegen ist einfach Okay mehr, beziehungsweise mhm. die haben das dann ziemlich aufgemischt und haben dann also ein Pressebann gekriegt, also im Scharfrichterhaus in Passau ist dann ewig äh, nicht besprochen worden, so, sondern totgeschwiegen und so, also das ist schon, das waren schon einfach andere Zeiten, so in mhm. die 70er, 80er, es war sehr politisch aufgeladen auch, und da hat Kabarett sehr viel bewirkt, finde ich, und auch viel rebelliert einfach. Mhm. Und das ist aber trotzdem eine Kunstform, die sich natürlich immer ändert und auch immer wandelt und es schon seit, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich seit es Kabarett gibt, werde immer gesagt, das Kabarett ist tot mhm. oder es gibt
1: keinen gescheiten Nachwuchs und so. Also die, die Phasen gibt es halt auch immer wieder. Ja, interessant, um da mal diesen Zusammenhang oder diesen Rückblick in die Geschichte des Kabarett zu erfahren. Um nur mal ganz kurz auf Polt zurückzukommen, da habe ich bei dir wohl gelesen, ich glaube es war ein Interview ähm, wo du schreibst, was mich so im Kern, also bei POLT, beschäftigt, ist die Auseinandersetzung mit Tradition und Moderne, die Zerrissenheit zwischen der bayerisch-traditionellen Seele und städtisch geprägten Ansichten. Trägst du auch manchmal diese Zerrissenheit in dir? Ja, ich habe die früh, glaube ich, also, weil im ähm, ich rede ja
2: bayerisch, das ist was, was ja nicht nur eine Sprache ist, das hat ja irgendwie früh mit. mit Verbundenheit zum Dorf und eben auch Tradition. Also ich fühle mich schon in Bayern verwurzelt, aber mir gefallen halt viele Tendenzen nicht, die dann was äh, wenn das dann probiert wird, so politisch oder so auch konservativ oder konservierend irgendwie dieses Bayerische zu vereinnahmen, das gefällt mir dann wieder gar nicht, weil von meinen Ansichten oder von meiner Haltung her bin ich, glaube ich, wahrscheinlich eher ähm, ja, moderner oder offener, liberaler geprägt und ähm, und diese Diskrepanz gespielt halt immer also in der Schule war es immer das Problem in München war ich die Einzige, die Dialekt redet mhm. also ähm, wirklich in der ganzen Klasse und ich habe ja dann in der Schule natürlich auch nur Hochdeutsch geredet ich wollte da nicht rausfallen ja, klar. aber das war halt immer schon so ein Bruch und genauso wie man Sprach Sprache umschalten kann habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich vom, vom Gefühl her auch umschalt. oder mhm. dass ich immer wieder mhm. probiere, das zu vereinen oder was war das eigentlich für mich eben bohrisch zum Rehen oder ja Traditionen oder also das kannst du ja auf alle Bereiche umlegen sei mhm. es jetzt so, also Tracht oder so das mag ich voll gern, aber ich mag nicht diese hundertprozentigen Hardcore-Trachtler mhm. die, die überhaupt keinen Wandel und, und nichts oder die ausflippen, wenn junge Madeln Dirndl mit Turnschuhen anziehen oder so, mhm. das lässt mir jetzt eher kalt weil <lacht> man denkt, immerhin ich sie mögen halt auch Dirndl also ja. keine Ahnung ich bin da nicht
1: so äh, so, ja ja, man ist halt aufgeschlossen für das Neue, aber man weiß, wo man herkommt und was man in sich trägt. Und das ist ja immer die beste Kombination, finde ich zumindest. Ich habe dich gefragt, ob du Musiktitel mitbringst. Das macht ja den Podcast Jam ein bisschen aus, würde ich jetzt mal sagen, dass man zwischendrin immer Musik hört. Und da hast du den ersten dabei, der jetzt natürlich super zu dem Herrn passt, über den wir gesprochen haben: Der Schubidu von Gerhard Poll. Gibt es ja. noch was dazu zum Song oder sollen wir es einfach auf uns wirken lassen? Es ist einfach eine zeitlose Liebesballade.
3: Sag doch nicht immer wieder wie du zu mir. Sag wieder du mich liebst, sag schnibbeldabbel, aber, schubi, schubi, aber niemals schubi, 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 schubi du. dabei und schnibbeldabbel, aber niemals schubi, schubi, schubi. Mit you. Baby, als du von mir gingst, ich erinnere mich wie heute. Waren deine letzten Worte? Schnippern?
1: Claudia, was findest denn du? Oder Das ist ja jetzt nichts Objektives, sondern ich bin mir sicher, du kannst es ja sehr objektiv ähm, uns erklären. Was findest du ist die Aufgabe von Satire? Also Satire ist
2: schon, zielt darauf ab, Missstände aufzudecken und richtet sie normalerweise auch gegen die herrschenden, also die, die irgendwie in der Gesellschaft Macht haben und möglicherweise eben auch diese Macht ausnutzen, also darauf weist die Satire hin. Ähm, die richtet sie eben eigentlich nicht gegen äh, die Schwachen oder die, die eh ausgegrenzt werden, sondern ganz im Gegenteil, sondern eben gegen die Mächtigen. Mhm. Das ist so das Wesen eigentlich von Satire, dass man mit komischen Mitteln aufdeckt, wo
1: es läuft. wenn man es mal banal sagen möchte. Da du dich ja viel mit Gerhard Polt und wie man es vorher schon gehört hat, mit der Geschichte des Kabarett in Bayern beschäftigt hast, kannst du auch sagen, inwieweit sich die Satire, das Kabarett, ich sage jetzt einfach mal Hausnummer, die letzten 50 Jahren verändert hat? Kann man das auf irgendwas sozusagen subsumieren? Also man konnte schon so gewisse Tendenzen rausarbeiten, finde ich.
2: Wenn man jetzt so gerade diese Zeit, diese 70er, dann 80er, diese Jahre des Kalten Krieges zum Beispiel, da war einfach, das war politisch viel klarer. Da haben sie Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne einfach klar eben, gegen die Herrschenden, ähm, positioniert. Und das war einfach, das waren oft so Positionen, die eher links angesiedelt waren. Mhm. Ähm, und das hast heißt du auch zum Beispiel bei der lachen Schießgesellschaft gesellschaft hat man das gut gemerkt. Also das war immer so ein bisschen aus einer, ähm, von Dieter Hildebrand aus eher so einer sozialdemokratischen Grundhaltung raus. Und deswegen hat es halt dann auch sofort an Kraft verloren, als dann ähm, ja, die BRD regiert worden ist von einer sozialdemokratischen Regierung, weil auf einmal äh, opponierst du gegen die eigenen Überzeugungen so. Also hast du da gemerkt, das hat wirklich so hat die Wirkung auch nachgelassen, mhm. weil es dann nicht mehr so klar war. Und ähm, je komplexer die Zusammenhänge wären oder je komplizierter einfach unser Leben wird, weil es ist letztendlich kannst du in Bayern entscheiden, was du willst, aber wir hängen ja alle global inzwischen so zusammen, dann ist es halt auch nicht mehr so einfach, dass man jetzt diese diese Feindbilder hat oder wie ewig hat man sie an Franz-Josef Strauß abarbeiten können. Das ist halt heute halt immer so, weil einerseits sich die politischen Typen verändert haben, mhm. aber eben auch alles viel komplexer worden ist. Also du ja, es ist also schwierig, wie viel Wissen kannst du voraussetzen beim Publikum, also mhm. wo musst du wen abholen, aber wen darfst jetzt auch nicht gleich langweilen mit zu viel Details und so. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden und vor allem auch viel schneller. Also so ein Programm der Lach- und gesellschaft haben die in München erst einmal sechs Wochen gespielt und dann sind die irgendwie nur auf Tour gegangen. Heute, wenn eine Nachricht kommt im Internet, es er sofort darauf reagiert, es wird da sofort mit Memes und mit mit lustigen Kommentaren drauf reagiert. Also, mhm. das ist ein bisschen weggenommen worden. Das mhm. war früher einfach was, was Kabarett da
1: geleistet hat, aber eben viel langsamer. Mhm. Ich habe mir das auch gedacht, dass ja so stell mal vor früher und du hast das ja auch schon gesagt, Kabarett viel auf der kleinen Kunstbühne, auf der örtlichen Kleinkunstbühne basiert ist und jetzt so wie auch bei dir auch, man spielt ja dann in andere Regionen in, in deinem Fall auch natürlich einmal im Ausland aber wenn es nur in Anführungsstrichen Österreich ist <lacht> ähm, aber es ist eine andere Gesellschaft, es ist ein anderer Humor und, und wie kommt man sich denn da auf das ei auf diesen ja auf diese genau wie du sagst, man wird ja man hat keine Vorstellung mehr genau von dem Humor von einer Gesellschaft, wird man dann einfach ein bisschen allgemeiner mit allem
2: ja, das ist schon eine Möglichkeit, aber ich glaube, das muss gar nicht so zwingend sein, also gerade wenn man auch so, ich denke jetzt gerade irgendwie so an so Wiener Volksstücke oder so oder von von Horvath irgendwie so, die waren ja schon sehr typisch und sehr regional verwurzelt, aber Vielleicht gerade deswegen auch überall verständlich, weil es immer um menschliche Sachen geht. Also ich glaube, man, man darf auch das Publikum nicht unterschätzen. Also du musst jetzt, klar, wenn du jetzt in einem Ort spielst und redst da über die, dass der Hasenzüchterverein Stress hat mit dem Bürgermeister oder so, das kannst du jetzt nicht woanders erzählen. Aber wenn du schaffst, irgendwie, ich sage mal so, akute, menschliche Zwischen, ich weiß nicht, wie man sagen soll, aber irgendwie so ja was substanziell Menschliches Ur zum Sprecher, das kannst du auch überall machen und mhm. wenn du das in deiner Sprache machst aber erzählst das in Hamburg verstehen die das trotzdem mhm. und das ist ja zum Beispiel jetzt bei Polt auch was gewesen, was den immer auszeichnet hat ähm, du kannst da ja jetzt irgendeinen Sketch aus fast für dem richtigen Leben anschauen, wo es darum geht dass äh, Vermieter äh, eine Wohnung zum Vermieten hat und da irgendwie äh, argwöhnisch schaut, was können wir jetzt da für Bewerber und äh, der hat aber einen ausländischen Namen und so mhm. und natürlich sind, ist, sind die Wörter andere, als wir die heute in unserer Sprache nutzen, aber diese, äh, was drunter liegt, das ist immer nur gleich mhm. und ich glaube, wenn man das schafft, sie nicht jetzt äh, irgendwie verrückt machen zu lassen von ganz aktuellen äh, Ereignissen, die nächste Woche schon wieder vergessen
1: sind, dann Du, dann ist es immer übertragbar. Mhm. Wenn man dem jetzt ein bisschen so zuhört, dann kriegt man schon ein bisschen das Gefühl, es ist gar nicht so ein einfacher Beruf, der viel Fingerspitzengefühl braucht. Man wird oft ja, dem Internet, man liefert sich oft den Internet aus, man muss ja da mitmachen, stellt Spots rein, die aber oft ja, missverstanden werden. Das bringt mir jetzt noch ein bisschen zu dem Thema, muss man sie halt als Kabarettist, als Kabarettistin immer erklären? Das heißt, dass die Menschen auch wenig verständigen, das ist ja nur eine Rolle, die ich da spiele, das bin ja nicht ich.
2: Das ist, glaube ich, schon oft ein Problem, dass das so missverstanden wird, dass auch Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also wenn du jetzt irgendwie eine achtminütige Bühnennummer hast und dann werden da irgendwie fünf Sätze rauszogen, dann wirkt es einfach anders, dann ist es nicht eingebettet. Und ich glaube, man hat das auch mehr im Kopf, also ich fühle mich schon frei, wenn ich jetzt auf einer Kleinkunstbühne mhm. stehe, weil ich sofort gespiele im Raum, wenn ich jetzt was sage und das wird schräg aufgefasst. Das, das, du hast sofort die Rückmeldung und du hast in dem Moment die Möglichkeit, das zu erklären oder vielleicht dann nicht. Vielleicht willst du es ja auch bewusst so stehen lassen. Aber das hast du ja beim Internet nicht. Und das ist schon was was es nicht leicht macht. Also einerseits ist es natürlich eine Riesenschance, weil du einfach selber Videos hochladen kannst und auf einmal schauen da zehntausende Leute zu. Mhm, genau. Also das ist, das ist schon ein totaler Vorteil. Aber andererseits kann dir das auch genauso vor die ich finde es schwierig. Und ich glaube schon, dass man mehr abwägt, was man sagt oder wie man es sagt. Und ich finde immer nur am einfachsten, das vor ein Live-Publikum zum Testen, mhm. weil, wie gesagt, da merkst du sofort, was manche Leute zu weit geht und dann formulierst du das vielleicht nochmal um oder so. Mhm. Ähm, aber es ist schon, ja, es ist
1: spannend, aber auch herausfordernd. Wir haben jetzt schon gehört, die Sprache ist ein langjähriger Begleiter von dir, eine starke Begleiterin, die aber zurückgeht in deinem Fall wirklich. Bis zur Kinder, ich hab's zu Anfang gesagt, du bist aufgewachsen in Aubing, in einem Vorort von München. Du warst die Einzige in der Klasse, die Dialekt gesprochen hat. Hast sicher demzufolge einmal den einen oder anderen Kommentar abgerückt, kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem oder gerade deshalb hast du dich entschieden, in deiner Kunstform Discovery im bayerischen Dialekt aufzutreten. Warum? Irgendwie
2: ist mir der Dialekt einfach näher und ich glaube, auf der Bühne hat es eine bessere Wirkung, wenn man persönlicher erzählt und für mich ist es bayerisch einfach meine erste Sprache so. Und mein Verhältnis zum Dialekt hat sich ja sehr geändert. Also als Kind war man das wie gesagt oft peinlich, unangenehm. Dann sogar nur an der Uni, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich eigentlich nur Hochdeutsch geredet und ich weiß noch genau, wie man im Seminar gesessen ist und irgendwo einer, der dann womöglich nur von Niederbayern oder sonst wo nur einen gröberen Dialekt gehabt hat, hat was gesagt, habe ich immer immer denkt, oh, bitte sag kein Schmarn. Also es war mhm. so ganz komisch, wie so peinlich. Dass man keinen gerührt. Stempel gerade
1: irgendwie. Ja, mhm. ja und
2: und ich, ich hoffe oder ich glaube, es ist ein bisschen entspannter geworden, aber diese, diese Gleichsetzung, Dialekt, gleich ein bisschen blöder und so, mhm. habe ich einfach voll abgerückt und auch voll drin gehabt. Okay. lang. Und jetzt ist schon einfach, also wir Genugtuung, dass man mit bayerischem Kabarett, das funktioniert einfach ganz gut und ich habe natürlich auch keinen ja, zu starken
1: Dialekt, also ich habe das Gefühl, ich verstanden und es ist eher ein Vorteil inzwischen. Mhm. So als Germanistin, aber auch als Spezialistin der bayerischen Sprache interessiert es mich, was ist denn für dich der Unterschied in diesen beiden Sprachen?
2: Also für mich bietet der bayerische Dialekt viel mehr Möglichkeiten, mhm. weil ich viel mehr sagen kann, viel, äh, vermeintlich schlimmere Sachen sagen kann, die harmloser wirken, mhm. weil ähm, die Standardsprache sowas Hartes hat, sowas Endgültiges hat. Okay. Also Im Bayerischen sagst du, kannst du so gut auditen, so. Mhm. Es hat dann ähm, schon so einen eigenen Klang, der an sich, oder manche Wörter, sag ich halt dann auch extra auf der Bühne, die jetzt privat vielleicht gar nicht mehr so nutzen dann, aber was einfach nur ein bisschen äh, gröber und exotischer klingt auch also da nutze ich das bayerische gern und sonst glaube ich ist wirklich äh, ist Kabarett oder es gibt ja auch so Stand-up-Comedy, das mhm. ist ja wieder so ein eigenes Genre, die wo es ja ähm, noch viel persönlicher wirkt. Also da äh, stellen sie Leid auf Bühne und erzählen ja so, als, als deswegen verwechselt das Publikum ja oft die Bühnenfigur und auch den, den normalen Menschen, weil man das, weil da die Grenzen ver, vermischen. Mhm. Und es wirkt oft besser, je authentischer das ist. Und deswegen muss ich das wahrscheinlich auf Bayerisch machen. Und jemand, der halt einen anderen Dialekt tritt, macht es in seinem Dialekt, also hm. ich finde, es wirkt halt irgendwie näher. Für mich ist
1: es was Verbindendes eher. Und das ist ja definitiv das dann auch, was das Publikum spürt. Aber wenn, wenn man manchmal mehr oder weniger mit dem Inhalt sich identifiziert, man merkt auf jeden Fall, das, was gesagt wird und wie es gesagt wird, ist, das ist ehrlich und das ist so gemeint. Und ich bin mir sicher, das, das spürt man dann auch in einem, in einem Publikum, dass die Leute sozusagen deinen... Bordischen Dialekt ja vielleicht sogar mehr abnehmen, als wenn du jetzt in der Hochsprache sprichst, wo man halt vielleicht nicht unbedingt herkommt, oder?
2: Ja, also für mich fühlt es sich auch komisch. Ich bin manchmal auf so Comedy-Bühnen mhm. und dann teste ich halt einfach mal, wie das so sich anfühlt, wenn ich das auf Hochdeutsch mache. Aha. Und es funktioniert für mich gar nicht gut. Also, weil einfach, ja, das ist vielleicht auch so eine Gewohnheitssache, aber auf der
1: Bühne ist das einfach meine Sprache. ja. Mhm. Eine Sache, über die tatsächlich überall gestolpert bin. Und da möchte ich jetzt auch nochmal fragen, wenn man deine Presse-Texte durchliest, die von Journalisten und Journalistinnen geschrieben worden sind, man liest tatsächlich ganz oft die Betonung, sie ist eine schöne Frau, sie ist Doktor, sie hat promoviert. Nerven diese Merkmale, wenn man das wirklich liest, dass das überall vorkommt oder macht es es leichter, macht es schwieriger? Ist es okay? Es ist
2: absolut zwiespältig, weil ich da spontan sagen, das nervt total, aber ich bin natürlich auch nicht so unschuldig, weil ich spüre auch total damit. Mhm. Und äh, mein erstes Programm habe ich ja nicht umsonst so genannt, nämlich nicht blöd für eine Frau, mhm. weil das war wirklich aus so einer Phase raus, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe studiert, ich bin promoviert, ich habe wirklich was auf dem Kasten, ich habe mhm. schon was geleistet, ich habe was vorzuweisen, aber egal wo ich hingekommen bin, jetzt im beruflichen Kontext, habe ich mich immer wieder von Null auf beweisen müssen, weil man erst einmal mich gesehen hat, mich für junge, unerfahrene Frau du hat und dann erst einmal geschneut hat, ah ja, vielleicht ist da doch mehr dahinter und mhm. das habe mir wirklich genervt und das habe ich da inhaltlich auch auf der Bühne verarbeitet für mich mhm. <lacht> und natürlich äh, liest man das dann auch wieder in Zeitungsartikeln und manchmal habe ich das Gefühl, die verstehen mich überhaupt nicht, weil die das genau so reproduzieren und auch wirklich so überrascht sind ah ja, die können ja doch was mhm. das ist genau das, was mir nervt und mhm. was ich zwei Stunden lang auf der Bühne gerade probiert habe das, zum okay. Song ja. äh, aber das ist vielleicht so, dass du ja dann jetzt so viel Wirkung erzielen kannst Aha. du kannst nicht jeden erreichen und, ja. und diese Menschen und es waren halt in meiner Laufbahn eher so ältere Männer die mir oft begegnet sind Aha. die waren so deren und erstmal unterschätzen und so das, das kannst du konntest nicht jeden
1: <lacht> jeden überzeugen einer der aber deine Kunst und deinen Humor schon recht früh verstanden hat war wiederum Gerhard Poll. der schreibt nämlich sozusagen als Abschluss in seinem Vorwort zu deiner Dissertation, ich rezitiere mal kurz, dass dir die Perspektiven vertraut sind, unter denen Komik entsteht, habe ich gut erkennen können. Was sind denn das für Perspektiven?
2: Ja, das müssen wir jetzt im Pult fragen, wenn der meint, ich habe erkannt. Aha. Ja, das ist. Das ist ja, ähm, Humor ist so ein spannendes Forschungsfeld, weil du einfach nicht ergründen kannst, wann er, warum funktioniert. Also ich finde es, ist total individuell. Jeder kann sofort sagen, was er nimmer lustig findet. Aber was er, warum lustig findet, das kann man einfach ganz schwer greifen. Also man mhm. muss äh, ein Thema finden, das einen äh, berührt und betrifft, aber auch nicht zu viel, weil sonst ist man zu empfindlich und empfindlich. Ähm, ja, ich finde es einfach, es gibt so viele Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler, die Humor produzieren, aber die egal wie viel Erfahrung die haben, nie hundertprozentig sagen können vorher, ob eine Pointe funktionieren wird oder nicht. Und mhm. das finde ich macht so spannend. Mhm. Also weil es eben nicht vorhersagbar ist und weil es auch wirklich unterschiedlich aufgenommen wird. Mhm. Und du spielst halt in Augsburg, da ist so ein mir der Lacher, weil die Augsburger eh so <lacht> vateres Publikum sind und dann bist du irgendwann in Memmingen und ramst voll ab und so, aber okay. hast
1: dasselbe Programm dabei. Und das mhm. ist ja das, ist das, was irgendwie aufregend macht. Ja, und ich denke mal, es ist ja eine ganz große Kunst, tatsächlich eben zu erkennen, was kann jetzt lustig sein. Wenn jetzt, also als Beispiel, Willi Astor hat mit Wörtern so gespielt, wahrscheinlich waren das. Wortzusammensetzungen, die wir oft schon alltäglich verwendet haben, aber er hat sozusagen erkannt und in ein neues Licht gerückt und mit seinen Art von Humor geschaffen und als Kabarettistin ist es ja auch ganz oft so, es sind ja sicher in deinem Programm ganz oft alltägliche Situationen, die aber vielleicht einfach kurz noch mal in eine neue Perspektive gerückt werden, so fühlt sich jeder ertappt oder auch nicht und ja, dadurch entsteht Humor. Ja, genau. Und ich glaube,
2: es kommt wirklich
1: darauf an, wie man
2: auf die Welt schaut und äh, ob man da einen Blick dafür hat und sowas erkennt. Und je alltäglicher das wirkt oder je alltäglicher das Thema ist, umso erstaunter ist man, glaube ich, ähm, im Publikum, dass man da jetzt wirklich nur eine neue Perspektive mitnehmen kann. Und ähm, ich, ich glaube auch, das ist einfach dieser spezielle Blick auf die Welt das ist das eine und dann, wie man das auf die Bühne bringt. Mhm. Das sind die zwei Sachen, die man halt braucht und mhm. ja, wo es jetzt aber leider auch keine Ausbildung dafür gibt, sondern wo man irgendwie durch auch viel, ich finde schon auch viel Lebenserfahrung oder auch viel Umgang mit Menschen, sie so selber ja erarbeiten kann. Mhm.
1: Es klingt auf der einen Seite leicht, aber auf der anderen, man hört da ja diesen Unterton, vielleicht <lacht> auch nicht ganz so leicht. Das bringt uns gleich zu dem Thema, zu deinem neuen aktuellen Programm. Bevor wir über das sprechen, möchte ich aber zu dem nächsten Musiktitel kommen, den du mit dabei hast. Und da haben wir im Vorher schon ausgewählt, dass jetzt Bob Dylan an der Reihe ist mit einem ganz besonderen Lied für dich.
2: Genau, mit Hurricane und das habe ich als Jugendliche, haben wir das wirklich rauf und runter gehört, bei jeder Party so war das immer in der Playlist dabei und es ist eigentlich so ein Protestsong über so einen, äh, einen farbigen Boxer, der zu Unrecht verurteilt worden ist und Bob Dylan hat das aufgegriffen und damit auch dafür gesorgt, dass das wieder aufgenommen worden ist, das Verfahren damals. Und ich finde es einfach, also ich finde es ein wahnsinnig schönes Lied. Ich mag Bob Dylan eh gern. Und ich finde halt gut, wenn man mit Musik auch wirklich was bewirken kann oder auch wirklich, ja, in der, in dem Fall eben ein Protest wirklich anregen kann. Das finde ich super
0: the upper hall. she sees a bartender in a pool of blood. Cries out, "My God, they've killed them all!" Here comes the story of the hurricane. The man, the authorities came to blame for something. Like
1: Liebe Claudia, Feierabend hast du ein neues Programm, mit dem du seit Februar unterwegs bist. Die Premiere hast du schon hinter dir. Jetzt gehen wir mal noch mal zurück in die Zeit, wo das Programm entstanden ist, das heißt die Wochen, die Monate davor. Wo schreibst du das? Wo entsteht sowas bei dir?
2: Ja, also man weiß ja, dass so ein Programm äh, auf uns zukommt, so ein neues. Also damit bin ich irgendwie laufend beschäftigt. Ich sammle halt also Themen, die mich irgendwie aufregen oder inspirieren oder die mir in irgendeiner Form auffallen. Und dann, mal halt so ein halbes Jahr vor dem Premierentermin, fängt man dann wirklich an, das einmal ein bisschen zu sortieren und zu mhm. schauen, was beschäftigt mich gerade oder ähm, ja, womit möchte ich auf die Bühne gehen. Und ähm, dann entstehen ja eigentlich so kleine Nummern und ich singe alles oder andere Lied. Das entsteht äh, dann also Stückweise und wo ich das schreibe, also daheim, mhm. wobei ich da auch sehr gern mich ablenken los. Mhm. Und da muss man halt immer schauen, also ich habe schon also Arbeitsplätze, da gehen wir irgendwie in, in Bibliothek, das kannst du in München gut machen, mhm. wo es dann wirklich für ein paar Stunden da sitzt einfach nur dein Laptop und du und dann schreibst halt, also es ist ja auch nicht nur Spaß, also man ja, <lacht> muss sich ja, manchmal kann. einfach was rausquellen, so.
1: aber dann entsteht das so nach und nach. Ja. Gehst du in dieser Zeit dann oft zum Beispiel vermehrt, ich sage jetzt mal in Kaffeehäuser, in Lokale, auf Plätze, wo was los ist, was jetzt in einer Stadt wie München leichter ist, um zu beobachten, spielst du da, dass du in dieser Zeit mehr deine Fühler ausstreckst, vielleicht sogar empfänglicher bist für das, was um dich rum passiert, oder nimmst du es eben mehr, sage ich jetzt mal zum Beispiel aus Zeitungen, aus dem politischen Geschehen?
2: Also ich verfolge in der Zeit das politische Geschehen schon genauer, da ich sagen. Jetzt so in Lokale oder Wirtshäuser gehe ich eh immer gerne. Es mhm. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich da speziell jetzt probiere, irgendwas auszulauschen oder so. Aber manchmal hast du das Gefühl, es gibt irgendwie so ein Thema, jetzt ähm, keine Ahnung, also Feierabend, ich beschäftige mich ja auch mit der Arbeitswelt oder auch mit... Äh, gerne immer nur mit so Themen, äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau, äh, wo ich das aber gar nicht so plump auf die Bühne bringe, sondern probiere mhm. immer so kleine Geschichten oder irgendwelche Anekdoten zum Spinnen, wo man das halt einfach auch erfahrbarer macht. Und jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es ist irgendwie ein Thema, dass, dass es immer noch Paare gibt, die nicht gegenseitig genau über ihre Finanzen Bescheid wissen oder so. Wenn ich weiß, mhm. das beschäftigt mich jetzt gerade, da habe ich jetzt irgendwie in der Zeitung äh, aktuelle Zahlen oder Statistiken dazu gelesen, dann gehe ich schon mal irgendwie im Freundeskreis, frage ich da schon mal rum oder so, aber ich horche jetzt die nicht aus, sondern es ist dann eher so, ich habe die Idee, da kann der Nummer dahinter stecken, dann wenn ich das nächste Mal auf der Bühne stehe, sei es äh, mit dem anderen Programm, dann baue ich das halt so ein bisschen ein und mhm. taste mich da so vorsichtig ran. Also mhm. ich muss auch sagen, dass ich mein Publikum schon brauche, um zu spüren, ist das überhaupt ein Thema, verstehen die, äh, was mir da drauf auffällt
1: und in welche Richtung kann ich das ausspinnen. Aber dann ist es ja eigentlich schon zu spät, oder? Sobald du es ja mal an Publikum sozusagen, ähm, in dem Fall die Premiere, das draußen hast, ist es ja schon zu spät oder wählt man die Premiere dann auch in so einem Rahmen, dass man ganz genau weiß, man passt noch dann noch was an? Also ich passe eh laufend an, aber Aha, das, okay.
2: äh, dieses Austesten mache ich ja schon lang vor der Premiere. Also da, äh, wenn ich jetzt das aktuelle Programm spüre, das werden mhm. wir ja in ein paar Monaten ist es dann wirklich gut eingespült so? Und dann hast du aber immer so Lücken oder so Positionen an so einem Amt, wo du das Gefühl hast, ah, ja, da kann ich mal was Neues testen und so. Also, weil du brauchst ja laufend an neuen Nummern. Du, mhm. Ich bin ja auch ein bisschen darauf angewiesen, dass ich ab und zu äh, im Fernsehen auftauche, weil das einfach äh, immer nur sehr häuft. Also, wenn du Fernsehpräsenz hast, dann einfach die Live-Termine ja, besser gefüllt und so. Und da brauchst du ja auch immer neue Nummern und auch mhm. gerne immer aktuelle Sachen. Und das teste ich einfach, also mein Programm ist jetzt nicht einmal geschrieben und dann spiele ich das jeden Abend gleich, mhm. das war mir auch selber zu langweilig, sondern da gibt es halt so feste Eckpfeiler, aber dazwischen, ich improvisiere auch inzwischen sehr gern und rede auch mit
1: den Leuten und so und jetzt entwickelt sie immer weiter. Und muss aber, bevor das das erste Mal draußen ist, sozusagen diese Sachen auswendig lernen. Ich stelle mir das immer so vor, dass man da wirklich doch vom vom Spiegel steht und ist es einfach gefühlt wie ein Gedicht auswendig lernt oder ist es wirklich so situationsbedingt, welches Wort das man jetzt verwendet, mal so, mal so?
2: Also ich habe ja ein paar Lieder im Programm. Die muss ich natürlich lernen und die müssen absolut sitzen. Ich bin ja leider nicht so musikalisch. Ich mache das halt im Rahmen meiner Möglichkeiten mm -hmm. so. Und die sind natürlich ganz fix und das sind auch wie so Inseln, okay. äh, wo ich dann weiß, jetzt kommt das. Da werden und werden nichts im Zufall überlassen. Genau, das sind jetzt die drei Minuten, die irgendwie festgeschrieben sind. Und ähm, bei den Nummern ist so, die wachsen immer total. Also mm -hmm. die sind am Anfang, habe ich nur einfach Stichpunkte im Kopf, was ich da unterbringen möchte Aber nur nicht so genau die Formulierung Aber je öfter du das spürst, Umso mehr spielt sich das auch ein, Weil du natürlich, wenn ein Satz gut funktioniert Warum sollte ich den nächstes Mal anders sagen Also ähm, das ist Nicht so, dass ich eine Nummer Ganz ausformuliere, auswendig Lerne und dann wie sofort vortrage, Sondern ich mhm. habe eher nur so ein grobes Gerüst Im Kopf und taste Mich dann so ein bisschen ran Aber wenn ich jetzt an das letzte Programm denke, da war natürlich alles irgendwann so eggschliffen, weil du es einfach so oft gespielt hast und irgendwann bist du ja zufrieden damit und lässt das einfach so stehen mhm. und das hätte mich irgendwie um drei in der Nacht aufwägen können und ich konnte es dann einfach das Programm das, runtersagen,
1: ja, aber okay. dann es du, auch, jetzt ist ja Zeit für ein Reise. Du bist ja wieder mit diesem Programm nicht nur lokal unterwegs, sondern überregional in Österreich. Du hast einmal gesagt, wenn du eine Gesellschaft nicht kennst, dann wirst du auch den Humor nicht verstehen. Wenn du jetzt woanders spülst, ich sage jetzt mal, außerhalb des Weißwurst-Äquators, der dir vielleicht vertrauter ist, studierst du davorweg auch nochmal ein bisschen die Gesellschaft, liest da vielleicht nur mal die lokalen Zeitungen, schaust, was ist, was bewegt dort gerade die Politik, die Gesellschaft oder spülst du dann trotzdem sozusagen deinen, in dem Fall jetzt Münchner Humor, deine Themen, die jetzt gerade entstanden sind und spülst das einfach auf einer anderen Bühne?
2: Also im Großen und Ganzen steht das Programm natürlich und das ist ja überall gleich, weil mehr kannst du ja gar nicht leisten so, aber äh, ich probiere schon, mir auf den Ort ey, zu lassen. also gerade... Ich bin ja nicht so oft außerhalb von Bayern unterwegs, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in Mainz im Unterhaus spui, mm. dann bin ich da ja auch, komme wieder bin im Hotel, habe mit Leid zum Tor und probiere eigentlich schon irgendwas Aktuelles, zumindest am Anfang A eh zu bauen, weil das Publikum das sehr gutiert, wenn sie das Gefühl haben, die reist jetzt da nicht nur durch, sondern die beschäftigt sich auch mit dem Ort oder auch mit dem Haus, wo sie jetzt seid, spült, so, also auf die Art schon. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe bis jetzt bloß einmal in Hamburg gespielt. Da waren äh, einige Leute da und es hat auch gut funktioniert. Und das waren entweder waren das Exilbayern, die sich gefreut Aha, okay. haben, dass wir wieder was bayerisches hören. Oder Leute, die einfach sehr ähm, sprachaffin sind und irgendwie den bayerischen Dialekt ganz sympathisch und charmant finden mhm. und die mir dann auch zu verstehen geben haben, also sie haben jetzt nicht alles äh, verstanden, nicht Wort für Wort, aber den Sinn natürlich schon. Und ich glaube, man darf sie auch nicht zu sehr verbirgen wollen, sondern weil die Leute kommen ja, weil die mein Programm sehen wollen, genau. dann kriegst sie das auch. Aber es ist schon immer der Versuch, da das anzupassen oder... Am liebsten eigentlich auch mit die Leuten zum Reden. Mhm. Also,
1: ja. Ja, wo du noch überall spielst in nächster Zeit, das kann man am besten erfahren auf deiner Internetseite, auf Instagram, bist du auch, habe ich die schon entdeckt. Alle diese Links, die packe ich euch, liebe ZuhörerInnen, in die Show Notes. Da könnt ihr euch einmal durchklicken. Natürlich auch auf YouTube, da hat die Claudia auch einiges von ihrem Humor mit drauf. Jetzt gehen wir zu ihrem dritten und für heute auch den letzten Song. Da hast du dir eine Band ausgesucht, die ist mir jetzt eigentlich mal aufgefallen, die man gar nicht mehr oft hört in der bayerischen und deutschen Radiolandschaft, die Ärzte mit einem ganz besonderen Lied.
2: Genau, Schrei nach Liebe, das ist auch, also Ärzte war auch so äh, seit der Jugend, aber die höre ich bis heute gern und ich war auch ähm, erst auf ein paar Live-Konzerte, einmal in Straßburg und dann einmal in München und so, ich finde die einfach live immer nur eine super Band und auch bei dem Lied gefällt mir halt, dass einfach eine gute Botschaft ist und man sieht richtig diesen, diese Wut, die man manchmal da einfach auch raussingen kann.
0: Du bist wirklich sauber, darum geht's dir gut. Hast es deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Ist wahrscheinlich nicht einmal. Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast die gelernt, dich zu artikulieren Und deine Eltern achten niemals für dich sein Brot oh, oh, oh.
1: Claudia, was sind denn für dich besondere Momente in deiner Satire, in deinem Kabarett? Hast du da besondere Erinnerungen?
2: Du meinst jetzt so Bühnenerlebnisse Zum Beispiel, oder so? ja. Also ich muss sagen, mein Egal, wie viel man unterwegs ist, man darf ja nie vergessen, irgendwie auch dankbar dafür zu selber. Ich finde das einfach ein super Beruf, wenn man das so machen kann, wenn man irgendwo hinfahren kann. Ähm, ist dafür für einen Arm, da kommen leid, weil die dein Programm sehen wollen. Also das grundsätzlich ist einfach immer nur besonders und bleibt so hoffentlich. Und sonst, klar, man erlebt schon so kuriose Sachen. Also am Anfang ist mir wirklich immer am schwersten gefallen, dass ich danach mich nur so mit dem Publikum in Kontakt getreten bin und da mhm. halt oft Leid waren, die dann so mit mir geredet haben, als darf man schon ewig kennen, okay. klar, weil die haben jetzt zwei Stunden zugehört und das klingt ja alles so halb privat, was ich so erzähle ja. ähm, und die dann so wirklich mir also Tipps gegeben haben, so ungefragt oder ungefragt gesagt haben, was sie jetzt von dem Programm gehalten haben, okay. das war am Anfang schon eine Herausforderung. Inzwischen bin ich das gewohnt, beziehungsweise glaube ich, äh, ja, ich das auch gar nicht so an mich hin mehr, sondern ähm, bin da eigentlich sehr gelassen worden. Aber mhm.
1: das war am Anfang schon eine Herausforderung. Okay, das kann cool. ich mir vorstellen, ja. Ich habe auf jeden Fall vollsten Respekt vor diesem Beruf. Ich stelle mir das schon ja, gar nicht so einfach vor, wenn man da immer raufgeht auf eine neue Bühne. Ja, sozusagen ein bisschen abhängig ist von dem, dass die Leute halt auch einen guten Tag haben muss man ja auch sagen, weil dann wann anders finden es den Witz vielleicht nicht so oder wenn es gerade in einer anderen Lebenslage sind. Aber genau wie du sagst, ist es natürlich ein unwahrscheinlich schöner Beruf, wenn man Leute schöne zwei, drei Stunden machen kann, wenn man es zum Lacher bringen kann. Und trotzdem bin ich wiederum auf ein, eine Aussage von dir gestoßen, die mir ein bisschen ja, überrascht hat. Da sagst du nämlich, der Zweifel ist immer da, wenn man auf die Bühne geht. Es ist ja jetzt eigentlich der falscheste Moment, dann den Zweifel zu haben, in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, oder?
2: Ja, stimmt, aber sage mal, das dem Zweifel, der ist einfach trotzdem da. Ja, Nein, Aber es gesagt. ist vielleicht auch im Sinne von so einer gewissen Aufregung. Mhm. Weil es geht mir oft so, dass ich total zuversichtlich bin. Ich habe in einem Haus schon dreimal gespielt, dreimal war es super und dann denkst du, heute wäre das ein super Abend. Und warum auch immer wird es irgendwie schwierig. Mhm. Also das erlebst du genau wie andersrum, dass du, wenn eine Firmenfeier gebucht wirst und okay. jeder weiß, da ist jetzt Publikum da, das interessiert sich gar nicht. Für mhm. dich, das will eigentlich nur saufen und ratschen mhm. und so. Und hast die schlimmsten Befürchtungen und dann wird es ein super Abend. Also mhm. du kannst einfach da alles erleben. Und ähm, der Zweifel in dem Sinn, dass du halt auch nicht weißt, was passiert und wie es halt passiert, mhm. das ist das, was einfach aufregend macht. Mhm. Und natürlich, je mehr Routine du hast, umso mehr äh, ja, findest du da souverän, immer aus so einem Omd raus. Also mir haut jetzt dann nichts mehr um, da die sagen. Mhm. Äh, wobei man weiß nie, was, weiß nicht, ja. was passieren kann, aber äh, das ist einfach so eine, dieser Live-Moment, ich mhm. finde ihn super, weil das macht es wirklich spannend, dass du nie weißt, wie es ausgeht. Hast du da für
1: dich so ein Ritual, dass du wirklich bildlich und jetzt in diesem Moment wirklich in eine Rolle schlüpfst? Weil du hast ja einmal gesagt, du bist privat eigentlich eher ruhig. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass so jemand dann gerne auf der Bühne steht. Aber anscheinend ist auch nicht das für dich einfach. Zwei paar Sachen. Das eine ist sozusagen die Künstlerin Claudia und das andere ist die Privatperson. Es gibt ja viele, die dann zum Beispiel in der Satire, in einem Kabarett, bildlich in der Jacke schlüpfen, zum anderen um die Figur darzustellen, aber auch vielleicht für sich, um das zu, zu verstehen. Jetzt bin ich jemand anders. Hast du da so ein, so ein Ritual für dich, dass du weißt, das ist jetzt die Rolle Claudia Pichler auf der Bühne? Also ich habe das jetzt nicht
2: im Sinn von irgendeinem Ding oder irgendeinem Kostüm oder so wie ich angefangen habe, war das schon so, dass ich mir die Hops besonders gemacht habe. Wirklich immer besondere Bühnenoutfits braucht habe, die ich auch nur auf der Bühne gehabt habe, um für mich selber klar zu machen: Jetzt geht's auf die Bühne und jetzt bist du äh, die Künstlerin und machst einfach Programm so und kannst alles private abstellen für den Moment. Das brauche ich inzwischen nimmer so. Aber diesen diese einmal kurz durchschnaufen und äh, innehalten und merke jetzt geht's los. Mhm das habe ich natürlich schon, das schon aber das ist jetzt an nichts besonders geknüpft also klar, manchmal hast du irgendwie Veranstalter, Veranstalterinnen, die sind dann die wollen so gern ratschen mit dir und wollen sich kümmern und machen das gut und sind bis zuletzt bei dir in der Garderobe und mhm. dann stolperst du auf die Bühne und denkst hoppla, jetzt geht's das los ja. das, man braucht schon so ein paar Minuten finde ich, um sie so zum Sammeln ähm, und ja um sie selber einfach auch vorzubereiten
1: dass mhm. es ernst wird ja, der interessante Punkte waren das halt, die du mir, die du uns erzählt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe mich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie wahnsinnig viel mit Satire und Kabarett per se beschäftigt, aber auch, wenn man dann weiß, es kommt ein, ein Gast, man, man arbeitet sich ein, natürlich, in, man versucht möglichst viel über dich im Vorfeld zu erfahren, über deinen Beruf, über diese Branche und ich bin wahnsinnig fasziniert und dankbar dafür, dass ich da jetzt wieder ganz was Neues kennenlernen habe, davon, dass du uns so Einblicke gegeben hast, ich habe am Ende von Jam immer Fragen, die all meinen Gästen gleichsteuern. Ich adaptiere es ein bisschen. Ich habe es heute für dich auch ein bisschen adaptiert. Du kannst kurz antworten, kannst aber lang antworten. <lacht> Passend zu deinem Literaturwissenschaftsstudium und deiner ja, vielseitigen Beschäftigung mit der Sprache, welches Buch hat dich denn besonders geprägt? Also ich habe natürlich schon
2: viel Bier halt gelesen und da das sagen, dass mir immer wieder was prägt. Also aktuell lese ich von der äh, Stefanie Sargnagel, Iowa. Der ja, war so in den USA und schreibt so über ihre Erlebnisse. Und ich finde auch jedes neue Buch bringt mal
1: wieder neue Ideen. Also mhm. immer lesen. <lacht> was fasziniert dich am Dialekt? Da haben wir ja heute schon einiges gehört, aber nochmal zum Abschluss. Die Farbenfrohheit.
2: Da ist man in die Vielfalt und dass manche Wörter einfach nicht übersetzbar sind. Und was wünschst du dir für die Kulturbranche? Ich wünsche mir vor allem aufgeschlossene Leute, denen Kultur auch wichtig ist, die auch ins Kino gingen die auch zu Kleinkunstveranstaltungen gingen die einfach Live-Kultur auch unterstützen und fördern und auch brauchen und auch gern in Anspruch nehmen.
1: Das ist ein schönes, abschließendes Wort zu dieser 19. Episode mit Claudia Pichler. Ich bedanke mich bei euch daheim, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ich hoffe, ihr seid im Mai bei der 20. Folge von Jam wieder mit dabei. Liebe Claudia, ich sag nur mal Danke für deine Zeit die ja. du dir genommen hast und wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinem aktuellen Bühnenprogramm und alles, was dich so noch beschäftigt auf deinem beruflichen Lebensweg. Schön, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Macht's es gut,
3: bitte euch.